0: Welkom op de eerste podcast van ontstress.be. Wie onze website bezoekt, vindt er video's, teksten en nu ook deze podcast met als doel rust vinden. Beter omgaan met stress, met alle vormen van stress. Mijn naam is Wim Romboud en het doet mij een enorm plezier jou vandaag een eerste podcast te kunnen voorstellen. Straks hoor je deel 1 van het gesprek met professor Lieven Annemans. Professor Annemans is gezondheidseconoom aan de Universiteit Gent en ontvangt mij in zijn kantoor voor een gesprek over zijn nieuwste boek. Het boek draagt de naam Geluk vinden zonder het te zoeken. Ik vond het een intrigerende titel en een zeer boeiend werkstuk. Professor Annemans zal je met zijn inzichten en tips dichterbij geluk vinden zonder het te zoeken kunnen brengen. Maak het je gemakkelijk en geniet van het gesprek. We zijn vertrokken voor 30 minuten. Oké, okay, ik ben hier in het bureau van Lieven Annemans, gezondheidseconoom mm -hmm. en licentiaat lichamelijk opvoeding, dus uh, we hebben toch wel wat gemeen. Ik ben in de oude termen uitgedrukt regent lichamelijk ja. opvoeding, <laughs> want ik ben begonnen met psychologie te doen in Leuven en dat uh, is wat mislukt met statistiek. En dan heb ik de keuze gemaakt, ik ga mij daar niet in vastbijten waar ik geen talent voor heb, ik heb talent voor iets anders. Ja. Dus we hebben wel wat gemeen. En wat we ook gemeen hebben is onze overtuiging dat er met de juiste aanpak mensen een, deel, een groot deel gelukkiger kunnen worden. Klopt dat, lieve?
1: Ja, inderdaad. Ik schrijf dat ook op een bepaald moment. Geluk is maakbaar. Natuurlijk, je kunt dat ook verkeerd interpreteren in de zin van: oei, als geluk maakbaar is en ik ben niet gelukkig, dat is het teken dat ik gefaald heb. Maar dat is niet zo. Dus het is zeker niet de bedoeling van iemand. Te Schuldgevoelens aan te praten van als je niet gelukkig zijt, dat is dat uw fout. Nee, maar het is enkel, eigenlijk is het om aan te geven, uh, we kunnen inderdaad gelukkiger worden. Niet door er absoluut naar te streven, obsessief naar te streven zoals sommigen, maar door aan een aantal touwtjes te trekken, een paar dingen in je leven te veranderen. En dat gaat dan een soort van indirect positief effect geven, namelijk dat je gelukkiger gaat worden. Dat is het idee. Wel, want ik heb je boek gelezen, geluk vinden, zonder het te zoeken. De
0: titel alleen al, zegt iets, uh, zit het ergens in de richting van Taoïsme? Of?
1: Ik heb mij nogal geïnspireerd op, op een aantal uh, boeken die mee vanuit het boeddhisme komen. Een van mijn zonen heeft filosofie gestudeerd en heeft zijn thesis gemaakt over altruïsme vanuit een boeddhistische visie en altruïstisch uh, gedrag van eerder een westerse visie en daardoor ik uh, ben daar een beetje ook ingetuimeld. Uh, ook vrij veel onderzoek gedaan natuurlijk, vooraleer dat we zelf mee onderzoek begonnen zijn. En daar kwamen toch ook weer al die dingen in terug. En ja, de titel wil inderdaad dan aangeven, zoals men ook denk ik in het boeddhisme aangeeft, dat is als je je geluk obsessief nastreeft zonder je te bekommeren om anderen, dat dat eigenlijk een dwaling is. Dat je dan uh, misschien er eerder ongelukkiger uh, van gaat worden.
0: Ja. Wel, Dat is me ook opgevallen bij het lezen van het boek. Dat het in elke uh, metafoor of elk verhaaltje of anekdote die je uh, aanhaalt, dat die rode draad daarin zit. Dat altruïsme komt er dan in een bepaald hoofdstuk wel mm -hmm. specifiek uit, maar dat zit er van het begin. In...
1: Ja, ja, ik wil zeker ook de wederkerigheid aangeven. Ja. Op een bepaald moment heb ik geschreven: Dit is geen ik-boek over geluk. Want er bestaan heel veel ik-boeken over geluk. Hoe kan ik gelukkiger worden? En ik dit en ik dat. Mm -hmm. Maar het is een wij-boek over geluk. Waarin ik eigenlijk wou aangeven dat je, ja, gelukkig worden, dat, dat kan je alleen maar dankzij de anderen. Dus je hebt daar anderen voor nodig. En we hebben dus elkaar nodig. Daar zit dus die, die mm -hmm. wederkerigheid in. Ja. Mm -hmm. Want dat is wat mij opvalt.
0: Ik ken nu als gezondheidseconoom. Mm -hmm. Je biedt nog uh, seminariën bij de onafhankelijke ziekenfondsen. Ja, ja sprekers ik als... Uh, uh, de pauzeknop indrukken en okay. mensen laten ontspannen enzovoort. Ja. Uh, dus daar heb ik u zeer analytisch en uh, terecht uh, richting preventie. Spreken. Ja. Dat de kost van de gezondheid naar beneden kan via preventie. Ja. Toen hadden we al een goede bal, nu ja. zijn we tien jaar later misschien. Ja, ja, ja,
1: inderdaad.
0: En uh, het voelt weer als een heel goede bal. Ja. Maar waar combineer je geluk, wat uw boek helemaal... Uh, echt wel goed ontrafeld en toch ook weer goede tips geeft. Mm
1: -hmm. Maar waar combineer je dat dan met die gezondheidseconoom zijn? Ja, ja. gezondheidseconoom ben ik al, al meer dan 25 jaar. En uh, trouwens, daar zijn veel mensen die daar ook een misverstand rond hebben rond gezondheidseconomie. Eigenlijk gaat dat in de eerste plaats over gezondheid. Dus hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk uh, houden of maken? We weten dat we niet al het geld van de wereld hebben om aan gezondheid of aan gezondheidszorg te besteden. Dus daar komt dan dat economische. En dan is het meer de redenering binnen de gezondheidseconomie. Oké, okay, gezondheid is heel belangrijk. Uh, hoe kunnen we de juiste keuzes maken in het gezondheidsbeleid om ervoor te zorgen dat er met het beschikbare geld toch zoveel mogelijk gezondheid kan gecreëerd worden voor, voor de mensen. Dat is eigenlijk waar gezondheidseconomen dagelijks mee bezig zijn. En uh, dat kan over van alles gaan. Hè. Dat kan mm -hmm. over... Uh, uh, hoeveel moeten we investeren in, in preventie? Hè? Gezonde voeding promoten, lichaamsbeweging promoten. Maar dat kan ook gaan, Er komt een nieuw geneesmiddel. Uh, hoeveel kost dat geneesmiddel? Uh, wat zijn de baten van dat geneesmiddel? Als dat veel te duur is voor wat het waard is, dan zeggen wij ook als ja, Sorry, maar dat zou verloren geld zijn als je dat geneesmiddel gaat terugbetalen. Tenzij dat die fabrikant bereid is de prijs te laten zakken bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook gezondheidseconomie. Dus daar komt heel veel bij te kijken... Maar door dat gezondheid primeert, hebben we ook in gezondheidseconomie... ...heel veel onderzoek gedaan naar hoe meet je dan gezondheid. Hoe, hoe bepaalt je of iemand al dan niet gezond is. En dan kom je heel dicht bij het concept kwaliteit van leven. Als je voldoende kunt functioneren, kunt, kunt bewegen, je dagelijks activiteiten doen... ...je ervaart geen of weinig pijn, ja, dat draagt allemaal bij tot je gezondheid. Maar dat heeft ook te maken dan met een kwaliteit van leven... En in de gezondheidszorg hebben wij zelfs een concept uitge, uitgewerkt en dat heet gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Omdat we eigenlijk zegden, ja, we kunnen niet de hele kwaliteit van leven van mensen beïnvloeden. Hè. Je kunt maar aan de gezondheid werken, maar als die daarnaast een slechte relatie hebben met hun partner, dan kunnen wij vanuit de meer niks aan doen. Dat vond, dat vond ik dan, verdorie... Ik wil daar wel iets kunnen aan doen. Ik wil breder gaan nadenken over kwaliteit van leven. Hoe zorgen we ervoor ja. dat zoveel mogelijk mensen kunnen zeggen van voilà, ik, ik voel mij goed, ik heb een mm. goed leven, ik ben con ja, tevreden, ja, content, uh, ik voel mij psychisch, fysiek, sociaal, uh, zeer goed. Ik voel, voel me goed in mijn vel, fit in mijn hoofd, dat, 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 dat was ja, ik naar op zoek. Okay. Dus ja. dat bellen is beginnen rinkelen ja. op een bepaald moment. Ja
0: omdat je zei van het is niet alleen maar die medicatie berekenen en iemand van 85
1: jaar. Uh ja, ik vond gezondheidseconomie puur een beetje te beperkt. De invulling van gezondheid een beetje te beperkt. Mm. En ik wou gaan kijken van, ja maar hoe, stel nu dat je zou zeggen, uh, vinden we een manier om meer mensen gelukkig te maken? Gelukkig in de zin van een gelukkig bestaan te hebben. Hè. Uh, gewoon dat je kunt zeggen van. Ja, ik ben een gelukkig persoon. Stel je voor dat we dat voor veel meer mensen zouden kunnen, kunnen realiseren. Dat was eigenlijk mijn, mijn betrachting. Ik heb daar al commentaar op gehad van, ja, euh, veel succes. Ja, zoals, ja, veel succes. Ja, 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 zo van, allez, je denkt toch zeker niet dat je de wereld gaat kunnen verbeteren. Ik zeg maar, je kunt maar proberen van iets te veranderen en iets te verbeteren. Hè. Maar dat merk ik ook in jouw boek. Um, in, in de spirituele... Uh
0: en het spirituele deel van mm. mijn activiteiten, dat is teambuilding. En ja. teambuilding is, oké, okay, hoe kunnen we beter connecteren met elkaar? Ah, door uh, in plaats van WhatsApp uh, ons eigen platform te gebruiken. Ja. Uh, korter, krachtiger, duidelijker communiceren. Mm -hmm. Al die zaken, mm -hmm. tamelijk rationeel. Ja, ja. Maar het spirituele deel van, ah, hoe kunnen wij nog meer connectie maken? Ja. Ook informeel, ook elkaar niet meer aanmoedigen en respect tonen ja. Die dingen, nou, dat vind ik allemaal terug in uw boek. Ja. En... Ja, ik heb het uh, deze morgen nog mogen ervaren dat mensen zeggen, Goh, ik wist niet wat ik ervan moest van verwachten. Want al dat wollige gedoe...
1: Ja, ja.
0: Zen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en aan de andere kant, als je het dus op die manier zoals jij het nu hebt verwoord... ...ook met cijfers kunt staven. En ook ja. met uh, grafieken. En ook met... Dan ga je ook die rationele mensen meekrijgen. Ja ja ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En dat vind ik nu zo boeiend. Daarom dat ik je die vraag echt wel wil voorleggen vandaag is... Oké, okay, als gezondheidseconoom geluk, maar mm -hmm. hoe belangrijk is geluk? Sorry, ik draai het om. Hoe belangrijk is
1: gezondheid om je gelukkig te voelen? Ja, ja. Ik zou er ook heel lang kunnen over vertellen, maar ik ga het proberen kort te houden. Mm -hmm. um, gezondheid is een van die bouwstenen of pijlers, hoe dat we het ook noemen, die kunnen helpen om gelukkiger te zijn. Met andere woorden, iemand die voldoende gezond is. We moeten voor belangrijk niet perfect gezond zijn, maar als je voldoende ja. gezond bent om te kunnen functioneren, om te kunnen participeren, om met andere aangename relaties aan te gaan, enzovoort. Um, als je dat hebt, dan, dan kan je al bij wijze van spreken, vakje aanvinken om... om ja, om te, dat past dan bij de formule om gelukkig te kunnen zijn. Dat is een van de bouwstenen gezegd van gelukkig te kunnen zijn. Het misverstand van veel mensen is dat ze denken dat je moet perfect gezond zijn om gelukkig te kunnen zijn. Maar we zien vaak mensen die meerdere, zelfs meerdere chronische ziektes hebben, die wel gelukkig dankzij een goede gezondheidszorg die ziekte onder controle hebben, die geen dagelijkse pijn hebben bijvoorbeeld. Maar dus die, die, je kunt niet zeggen dat die gezond zijn, want die hebben meerdere chronische ziekten, hm. en toch zijn ze gelukkig. Dat wil zeggen dat hun gezondheidsniveau voldoende is om te kunnen participeren, functioneren ja. En, enzovoort.
0: Ja, want dat vindt me ook op. Uh, een van die manieren om dat te doen, dat je ook de dankbaarheid beschrijft. Hè. Mensen die na een verblijf op spoed mm -hmm. een ongeval gaat, ze zijn er doorgetrokken. Mm -hmm. En dan voelen ze die... die die, die, ja, die medische zorg was zo goed. Ja, en ondertussen ja. natuurlijk is het belangrijk dat je of mantelzorg of iemand anders ja. hebt die voor zorgt. Ja, ja, ja. En, en daar zit dan dat, uh, denk ik, sociale
1: aspect. Uh. Zeker, zeker. En dat wordt, dat wordt ook heel vaak onderschat, uh, zoals ik daar straks zei. Uh, veel mensen denken dat geluk een x zaak is. Veel mensen denken ook dat gezondheid een x zaak is. Maar in de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie spreken ze expliciet ook van sociaal welbevinden. Met andere woorden, weer al de interactie met, met anderen is, is uh, cruciaal om, om, om positief gezond te zijn. Ja, ja dat is waar. Want ik, bij het lezen kwam
0: ik ook op een ander uh, thema, is de, de blue zones in mm -hmm. de wereld. Dat is mm -hmm. nu wel bekend. Ja, ja, ja inderdaad. Um, daar wordt men niet alleen ouder dan het gemiddelde, want de top van de blue zones, naar anders Sardinië, hè. Ja. daar zit het daarbij. Ja, ja. Um, wat maakt dat die mensen dus langer gezond blijven... en
1: dus ook ja. langer leven? Uh, ja, je ziet daar verschillen. Ze ze, het is niet dat al die blue zones... Uh, sommigen noemen het zelfs de blue zones of happiness... Hè, omdat dat er de mensen daar gemiddeld ook gelukkiger zijn. Uh, denk bijvoorbeeld in Costa Rica, je gaat daar Carthago... je in, in Denemarken, je Aalborg. En uh, waar, als je gaat kijken naar de kenmerken... dat is niet hetzelfde uh, in hmm. Costa Rica ligt veel meer de nadruk op, op de goede sociale relaties. Die komen daar bijna dagelijks samen. Community. De community, de community is daar zo belangrijk. En, en die vieren veel feest ook, dus die amuseren zich. Maar ze zorgen ook voor elkaar. Ze springen voor elkaar in de bres. En, 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 en ze leven ook eigenlijk relatief gezond. Dat speelt daar allemaal in mee. In, in Denemarken bijvoorbeeld, daar zie je meer... Um, de, de nuchterheid, maar nuchterheid niet in de zin van puur serieus zijn, hè, maar de dingen kunnen relativeren. Ja. Uh, niet per se een chique auto willen hebben, uh, niet, niet, niet uh, standing en, en, uh, en uh, reputatie enzovoort, maar, maar meer begrijpen wat dat echt gelukkig maakt. En dus daar laten ze zich bijvoorbeeld veel minder vangen in die, wat wij dan noemen, die hedonistische tredmolen. En zeggen van ik moet dat kopen, want dan ga ik gelukkig zijn. En die verwarren dan, mensen die in die tredmolen terechtkomen, die verwarren genot met geluk. Die, die kopen dingen waarvan ze denken dat ze hun gelukkig maken. En na een paar uur of na een paar dagen hebben ze door dat dat eigenlijk niet hetgeen was waar dat ze naar op zoek waren. Maar ondertussen hebben ze het wel gekocht. En dan zitten ze toch altijd vast in die vicieuze cirkel, want dan gaan ze terug iets anders gaan zoeken voor te kopen. Daar laten die denen zich veel minder aan vangen. Die zijn op dat vlak veel meer down to earth, mm -hmm. zogezegd.
0: En dat is mooi gezegd, vind ik, down to earth. Dat is hmm. echt de, dat is de aardheid dat je ook in het oosten voelt. Ja. Eh, als ze aan tai chi denken, aan die mensen die door de knieën allerlei bewegingen ja. doen. Ja. Wel, dat is ook hetgeen dat, dat ik mee probeer te nemen om het om te zetten ja. naar de praktijk. Hè. Hoe word ik gelukkig? Hè? Ja. In een les adem en relax, eh, ja. zest. Dan, dan gaan mensen echt down-to-earth zitten op een ja. meditatiekussen... of al staan met een gebogen ja. benen. Ja. En dan voel je de energie, contact ja. met de grond. Ja. ja. En, en ik vind dat fascinerend dat je dat zegt van de Denen... en bij uitbreiding misschien de Scandinaven.
1: Ja, waarschijnlijk wel. En wat dat weinig geweten is, vind ik, of, of toch wat onderschat is... is dat als je dergelijke oefeningen doet... Is dat niet alleen goed voor je bewustzijn, hè, bewust van je emoties. Uh, sommigen noemen het zelfs emotionele regulatie, dat je je emoties veel beter kunt plaatsen, die op een niet beoordelende manier uh, interpreteren, daar niet vijandig tegenover te zijn. Die proberen ook niet, niet onder de tafel te, of onder de mat te vegen. Maar gewoon bewustzijn van, van emoties te kunnen reguleren. Maar er is een tweede effect en dat is... Dat je ook een soort van emotionele resonantie krijgt. Dus dat je dankzij dergelijke oefeningen ook de emoties van andere mensen begint beter te begrijpen. En niet zomaar uh, bij het instel dat iemand zegt, daarop begint op je top te springen, want je hebt je eigen emoties onder controle. Maar eerder gaan empathie gaan voelen van, ah ja, maar dat is daarom en daarom dat hij dat zegt. Dus je gaat veel bewuster met elkaar om ook. Niet alleen met uzelf, maar ook met elkaar. Daar ben ik volledig mee eens. Mm -hmm. Want
0: uh, ja, als ik die lessen live geef, adem en relax, mm -hmm. mensen zitten naast elkaar op anderhalve meter. Mm -hmm. Nu nog altijd. Hè. Ja, ja. Maar toch nadien laat ik ze ook even met elkaar spreken. Ja. De buren dan één op één. Of van, wat heeft dat nu met u gedaan? Enzovoort. Dus ja, dan ja, wordt ja. er ook een verbinding gemaakt. En ze hebben ook hetzelfde gedaan. Want daar zijn ook studies over. Als jij alleen zit te mediteren, ademen, dat heeft veel effect. Dat helpt u. Mm -hmm. Als je dat doet met een groep. Hmm. heeft het nog net wat meer effect. Ja. Het resoneert op een of andere manier. Ja. Ja. En dan zijn wij nog niet aan het zingen of aan het neuren. Hè. Nee, nee, dat doen we nee, nog nee. niet. Nee, 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 inderdaad, <laughs> maar maar ja. ook dat, hè, de, de Gregoriaanse gezangen, de, de, de monniken die samen zingen, dat is trance. Ja, 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 ja. Mensen die in een koor zingen, ja, ja. als je die hoort spreken, waarom zijn die daar zo aan gehecht? Ja. Slash verslaafd. Ja, ja. Die resonantie. En vooral die, die, die um, verbondenheid om hetzelfde plezier te beleven. Ja. En dan komen we weer bij dat geluk. Ja, inderdaad. En, en dan, je schrijft het zelf ook, en daar wou ik u mm. toch wel eens over bevragen, mm -hmm. die factor muziek. Ja. Dat heeft me ook getriggerd. Dan. Ja.
1: <laughs> ja. Wel, ik heb daar op een moment ook naar verwezen, omdat ik ook niet de indruk wekken van uh, als je wilt gelukkiger worden, is er maar één weg, namelijk begin te mediteren. Ik wou dan niet zo... Uh, zo affirmatief uh, brengen. Uh, en, en, ik heb, en ik heb het ook ondervonden uit, uit onderzoek. Uh, nog In 2019 was er een heel uitgebreid onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie waaruit blijkt dat mensen die samen uh, zingen, dat die hun welbevinden echt stijgt. Dus dat dat ook een zeer positief effect kan hebben op, op gelukkig zijn. En, en dus heb ik ergens geschreven van... Je moet je eigen ding een beetje zoeken. Zoals dat je je eigen ding ook zoekt om fysiek gezonder te worden. De ja. ene wandelt liever, de andere zwemt liever, de andere fietst liever. En wel, voor je, je geest te trainen, moet je ook een beetje zoeken wat dat beste bij u, bij u past. Je ja.
0: eigen trainingsrecept ja. samenstellen, als ik dat zo ja. mag noemen. Ja.
1: Um, en op de man af, wat ja. is jouw recept? Goh, um, ik heb leren mediteren... Uh, Vijf jaar geleden, dat was transcendente meditatie. Mm -hmm. Dus je krijgt dan een mantra. En uh, daar werd gezegd, je moet dat twee keer per dag, twintig minuten doen. Maar dat ging gewoon niet. Uh, dat blijkt trouwens ook uit onderzoek dat dat de, de grootste struikelblok is... ...bij veel mensen die beginnen met te mediteren. Van, ja, ik, je moet daar dan wel tijd voor maken. En ik heb geluk dat het bij mij wel pakt. Dus bij andere woorden, als ik dat vier keer per week doe, tien à vijftien minuten... Dan heb ik daar al heel veel uh, baten bij. Mm. En pas nadat ik... Ik heb een periode gehad dat ik een paar weken niet deed. En pas na twee, drie weken begin ik dan te voelen van... Uh, ik ga terug iets gemakkelijker geïrriteerd, bijvoorbeeld. Of ik ga iets te snel uh, conclusies trekken. Zonder eerst goede perceptie te hebben over wat dat het gaat. Dus dan voel je dat daar, dat daar toch geleidelijk aan terug een beetje een verzwakking komt. En dan denk ik, oké... Okay, uh, ik zal terug een beetje beter uh, en wat meer moeten mediteren. Maar bij mij heeft het echt wel een heel goed effect. 10 minuten, 15 minuten kan bij mij een enorme. Uh, en ik heb verschillende technieken ondertussen geprobeerd, maar bij mij die transcendente, dat gewoon, dat, dat mantra in uw eigen opzeggen, uh, mm -hmm. dat, dat, ja, dat lukt bij mij heel goed. Ja. Want
0: je uh, zei, dacht ik, ze geven u een mantra, maar heb je die zelf niet gekozen dan? Nee,
1: of, uh, nee. Ah, okay. nee. Dat, dat was. Want ik ken iets van transcendent, maar ja. niet de details. Dat was een een en ander zo van. Dat was een klein, zo klein ritueel aan verbonden. Die, die mens zelf was ook wel down to earth en die zei zo van: Dat ritueel is nu niet het allerbelangrijkste hoor, maar we gaan het toch maar doen. <laughs> en uh, uh, en uh, die afhankelijk van, van mijn leeftijd en, enzovoort, heeft hij dan zelf beslist: van voilà, dit wordt, dit wordt uw, uw, uw mantra. Um, wat ik ook vaak doe is ademhalingsmeditatie, dus uh, gewoon concentreren op de lucht die je inademt en de lucht die je uitademt, uh, werkt ook heel goed. En uh, ik doe ook al een tijdje um, uh, love and kindness meditatie, dus aan iemand denken die je graag ziet en die het beste wensen. Dus die, doe die meestal met mijn vrouw. ik doe het meestal met mijn vrouw voor de geest. En die kan dan in de kamer daarnaast zitten, maar dat doet er niet toe. Uh, ja. Dus uh, ik haal haar voor de geest en ik wens haar het, het, het beste en ik doe dat ook bij ons kinderen. Uh, daar zou nog een straffere methode zijn. Dat is mensen die je eigenlijk om een of andere reden niet zo graag hebt, van daar dan op te gaan mediteren en die het allerbeste te wensen. Maar daar ben ik nog niet echt in geslaagd, dus dat moet ik nog, <laughs> ja, <laughs> dat dat moet ik nog leren. Ja. Ja, ja. Stel je voor dat je dat ooit kunt, uh, ja.
0: niet alleen via een boek, maar uh, een podcast of een andere medium ja. doen, dan ben ik jouw man. <laughs> Weet je waarom? Allee, we zitten hier omwille mijn activiteit, ja. die van jou, er zijn zoveel ja. overlaps ja. en ik denk dat ik... Um, een beetje kan helpen accelereren van het proces dat jij hier in je boek beschrijft ja. van, hoe kom je daartoe om, om dat geluk meer te omarmen want uiteindelijk het is voor iedereen hetzelfde weer ja. Ja. maar de ene persoon kankert erover zaagt erover de andere is een beetje neutraal mm -hmm. en, en anderen zeggen oké, okay, maar wij, wij maken het beste van mm -hmm. regen mm -hmm. of zon maak het maakt mij een dag ja, 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 ik ga ja, ja. me daar niet door uh, beïnvloeden be be ja, 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 ja maar hoe dat je dat omzet... En daar heb je dan net iets gezegd van... Je ademmeditatie, ja. daar gaat het bij mij ook over. Hè. Ja. Dus, ja. En daar uh, heb ik de vraag... Jij doet dat alleen, waarschijnlijk. Ja. Natuurlijk, op dit moment heb je veel op uh, YouTube enzovoort... Guided breathing mm -hmm. en een mm -hmm. begeleide ademhaling... Mm -hmm. En ik ben echt wel benieuwd dat jij daar nu naar kijkt, omdat jij zegt, het doet wel iets met mij, maar mm -hmm. uh, ja, het zal misschien ook weer een ander recept zijn. Mm -hmm. Dus uh, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, ik ga wel zeggen, ik ben, ik ben minder uh, fan van de apps en de dingen. Dus dat Zoals er, en zo. Ja, ja, dat is daar iemand met uh, een iets te perfecte Engels die je daar dan begeleidt en... Ik, ik doe het liever, op band moet het wel leren, moet iemand u wel zeggen, uh, je doet dat best zo en, en zo. Uh, maar, maar dan doe ik het liever gewoon, ja, puur natuur. En het feit dat ik het alleen doe, is, is natuurlijk gewoon omdat ik nogal een, een drukke uh, agenda heb en dat ik een beetje mijn momenten moet uitkiezen. Dus uh, dan, 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 mm. ik, ik zou niet graag hebben dat andere mensen van mij afhankelijk zijn om, dan, om, om dat moment dan uit te kiezen. Hè. Um, maar ik doe dat soms zelfs uh, heel kort. Bijvoorbeeld, ik heb uh, afspraken, dan zie ik van. oei, ik heb mijn agenda een beetje volgezet. Uh, van 1 tot 2, van 2 tot 3, van 3 tot 4. En hmm. dan tussen die twee afspraken in, al was maar een minuut of twee minuten. Even. Ik ga nu niet de demonstratie doen, want dan is dat hier twee minuten stil. <lacht> <laughs> maar uh, dat helpt ook direct. Dat wil het ook zo bijna ogenblikkelijk. Ja. Daar ben
0: ik het volledig mee eens, ja. ik doe het zelf ook. En de klanten die ik persoonlijk heb begeleid, mm -hmm. die doen het nu ook. Mm -hmm. Dus je kunt instant, en dat lijkt een paradox. Hè. Ja. het is een paradox, ja. het is instant op 30 seconden, ja. Als je, een voorbeeld is vier tellen in en zes tellen uit. Ja, ja. Een ander voorbeeld is vier tellen in, twee houden ja. en vier uit. ja. En het is ook statistisch al, uh, wetenschappelijk sorry, bewezen, ja. dat de adem inhouden dat ook uw immuniteitssysteem boost Zeker. Wat zeker. gemaakt groeihormonen.
1: Zeker, hormonen. Zeker. Ja, ja, ja.
0: En als ik dat uitleg aan mensen, dan zeg je, wauw, wat is dat zo? Ja, dat is zo. je ja, dus ja, ja. adem leren inhouden, inhalen, is ook ja. goed. En als je ondertussen nog een keer in een meditatieve staat komt, ja. in 30 seconden, vooraleer je die telefoon opneemt of ja. die Zoom-call start, ja. Ja. dan hebben we toch uh,
1: samen een overtuiging gekregen. Dit, dit mogen wel meer mensen weten. Zeker, ik vind dat ook. En meer mensen mogen ook weten dat dat niet iets, iets uh, flu is of iets zweverigs. Uh, dat, is, dat is pure wetenschap. Hè. Ja. Als je gaat kijken naar het wetenschappelijk onderzoek over de impact van meditatie, de, de verschillende vormen op, op het subjectief welbevinden van mensen, dus het zich echt beter voelen, Ja, die, die wetenschappelijke bewijskracht is, is echt... Is echt uh, ja, Heel, heel groot. En, uh, en dat is wat dat niet zoveel mensen weten. Het is dank, dankzij onder andere de boeken van Steven Lorijs is dat ja. ook wel, toch wel een beetje al in de ja. algemene kennis uh, terechtgekomen. Hè. Maar um, to, ik wil toch nog eens ter relativering zeggen van... Als je denkt van dat is niks van mij, dan zijn er nog altijd andere methoden. Hè. Ik ken ook mensen die, die hun... hun prefrontale cortex, want daar komt ik eens op neer. Dat is ja. je prefrontale cortex ontwikkelen, mm -hmm. zodat je meer de zin krijgt voor reflectie, voor nuance, voor juistere perceptie. Dat speelt er allemaal in mee. Je wordt daardoor eigenlijk een beter mens. Mm -hmm. uh, en ik ken ook mensen die dat doen door uh, bewust, als ze in de nof werken en, en uh, onkruid uittrekken, van daar bewust mee bezig te zijn. Ja. Uh, en op dat moment is een soort van mindfulness. En, en dat is ook goed, hè? Als, als, als je het op die manier doet. Waarom niet? Hè? Ja. Absoluut, hè? want uh, ik heb cursus gevolgd bij zen.nl. Ja. En daar
0: uh, zeiden ze dat ook. Dus dat is een zenmoment, moment Als jij je rustig met je onkruid kunt bezig ja. jij ...rustig je borden of je glazen staat af te wassen en af te drogen... ...omdat ja. je zegt, dat hoeft niet in de baat ja. te ja. Al die dingen die je dan bewust gaat doen en genieten van het moment... ...kijk, je is zo dus ja, ja, ja. weer voilà. properder. Voilà. Um, en, en ook na het lezen van uw boek... Ja. ...ik heb een mooie tuin met, met wilde ja. bloemen... ...en ja. m, ma, mij niet gemaaid. Ah, nee, 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 ja, goed. <laughs> en dus, maar het, het gaat nog veel dieper op, op die manier. Ja. En, en ja, daarom dat ik ook graag naar hier kwam... ...om, om, om ja. met jou dat gesprek te voeren van... Wat kunnen wij samen doen om mensen nog meer van dat bewustzijn ja. naar te zeggen? Hé, hey, ik ga hier iets aan doen. En ja. dan is er een receptenboekje ja. genoeg, breed genoeg, keuze genoeg. Is het wandelen, is het in uh, uw tuin uh, veel bewuster onderhouden? En misschien nog veel andere dingen die, die jij daar ook op zond. Ja,
1: ja. inderdaad. Uh, op een bepaald moment volstaat het niet om het te weten en om er inzicht in te krijgen, maar het het, dan is er. Een soort van beslissing nodig. Uh, ik ga iets veranderen mm -hmm. in mijn leven. Ik, ik ga dit beginnen te doen. Vanaf morgen ga ik dit beginnen te doen. Op dezelfde manier dat mensen zeggen van vanaf morgen ga ik terug meer fietsen. Of morgen ga ik een, een instrument leren spelen. Ik ken iemand die onlangs is begonnen met ukulele te, te leren. Dus die heeft geen enkele muzikale achtergrond. Okay. En ze is begonnen met ukulele te leren. En het blijkt dat zij zich, zich sinds dan gelukkiger voelt. Dus waarschijnlijk zit daar een beetje ook van alles in. Uh, de schoonheid van die muziek die je snel kunt creëren met een ukulele. Uh, het feit dat je daar moet op concentreren. Uh, ja, misschien is dat zelfs ook een mogelijkheid om... Uh, maar ik ga wat als voorbeeld, omdat hij ook op een bepaald moment gezegd heeft... Ik ga, iets anders doen, ik ga iets veranderen in mijn leven. En daar is nu ook al onderzoek over. Uh, een aantal geluksonderzoekers... Mm -hmm. De meeste geluksonderzoekers die onderzoeken geluk, ze noemen dat cross-sectioneel, dat wil zeggen. Gemeet in een, een steekproef van de bevolking hoe gelukkig dat ze zijn. En je ziet dat sommigen gelukkig zijn en anderen niet. En dan ziet het, wat zijn de kenmerken van die dat gelukkig zijn? Ah ja, die doen dat en dat en dat meer. Die, die zijn bijvoorbeeld egoïsten, die zijn gemiddeld. Uh, minder gelukkig, dus dan zien we in onze steekproef ah ja, degenen die egoïstisch ingesteld zijn, scoren ook lager op geluk, ah, dat is goed om te weten, <lacht> enzovoort. Maar nu is er opkomend geluksonderzoek dat wat ze noemen interventioneel is. Dan wil zeggen, je volgt mensen op en op een bepaald moment verandert iets in hun leven. En dan zie je dat ze inderdaad gelukkiger worden. En dat is uiteindelijk waar dat we naar proberen te werken. Ter want dan hadden
0: de betere recepten, maar ook al geïndividualiseerd misschien. We ja. gaan vinden van iemand die extrovert is, gaat met iets anders gelukkig zijn dan ja. iemand die introvert ja. is, enzovoort. Maar wat dat zeker ook weer hier de rode draad is, als we terug gaan naar onze primitieve ja. vaardigheden, ademen. Ja. Ja. ademen, inderdaad. Deel 2 komt er binnenkort aan, maar ondertussen kan ik u gewoon aanraden om eventjes alles te laten bezinken wat je gehoord hebt vandaag. Even rustig in en nog veel langer uitademen. Herbeluister het, pas het toe wat je gehoord hebt en de volgende podcast gaat nog iets meer concrete tips kunnen geven. Nog een fijne dag, bedankt dat je daarbij was.